0: alguien o algo entró en la habitación. A pesar de que la luz estaba apagada, pude notar que tenía la boca abierta. Sus dientes y el blanco de sus ojos parecían brillar en la oscuridad. Se acercó lentamente a la cama. Muy buenas noches comunidad, gracias por volver a dejarnos entrar a sus dispositivos donde quiera que nos estén escuchando, si están en casa intenten apagar la luz, si vamos acompañándoles camino al trabajo o a la escuela, déjense llevar por un momento, pero sobre todo si están manejando de noche, pongan mucha atención a su alrededor, en la oscuridad son más fáciles, de notar las evidencias de lo paranormal… Recuerden que ya está disponible en preventa el cómic con el origen del crucifijo del padre Lucas. Estamos muy muy emocionados porque ya lo puedan leer. Les dejaremos el link en la descripción de este episodio si se atreven a leer. Mi nombre es Uriel Reyes y tú estás escuchando Relatos de la Noche. En 1989, cuando apenas era un niño de 8 años, descubrí que las historias de fantasmas que me contaron mis primos desde que tenía uso de razón, podían ser algo más que un intento por asustarme. Por primera vez creí todo posible, por más que mis papás escépticos por completo, intentaron enseñarme que no tenía que tener miedo de lo paranormal, porque simplemente no existía. Sin embargo, para mi sorpresa, no ocurrió en la casa de mis abuelos, donde decían que se apareció una bruja en la ventana de un cuarto al que nadie podía entrar. Tampoco en la casa de mis papás, donde antes vivieron unos tíos y se fueron enfadados del llanto de una niña que se escuchaba todas las noches. No, ahí no tuve la más mínima experiencia. Todo sucedió lejos de mi casa, del otro lado de la ciudad, con Chuy, mi mejor amigo. Él vivía con su mamá, muy joven, la recuerdo bien, parecía su hermana. Ella salía por días de la ciudad por el trabajo y entonces su abuela se quedaba con él. Sin embargo, aquella noche estaba su abuela y su bisabuela también, una señora de muy pocas palabras que siempre parecía estar molesta con él, o conmigo, aunque no me conociera. Ella era muy, muy viejita. Parecía que ya era vieja cuando había tenido a su única hija. La abuela de Chuy, quien también se veía muy joven Que solo tuvo una hija Y ella solo tuvo a mi amigo Era una familia de hijos únicos, la suya Esa noche jugamos Atari 2600 un poco Pusimos una película de terror sin que se diera cuenta su abuela Que cuando nos descubrió con esos monstruos en la pantalla Nos regañó y nos mandó a dormir Ella se quedó en la habitación principal La de la mamá de Chuy y la bisabuela se durmió en una salita sin puerta, solo cubierta por una cortina, que estaba frente a la recámara donde yo me quedaría con él. La dejaron ahí porque era la más cercana al baño, y según me contó mi amigo, ella solía levantarse varias veces durante la noche. La abuelita nos pidió que dejáramos la puerta entreabierta, por si escuchábamos que la bisabuela necesitaba algo. Era muy mayor. Así que así lo hicimos, y luego nos fuimos a dormir... Como siempre nos quedamos dormidos mientras platicábamos, pero en la madrugada algo me despertó. La puerta entreabierta de la habitación se movía. Con los ojos entrecerrados aún, como fingiendo estar dormido, vi que entró la bisabuela, pero era muy alta. En ese momento pensé que tal vez fingía caminar tan encorvada cuando los demás la estaban viendo. Noté algo más. Tenía la boca abierta. Sus dientes y el blanco de sus ojos parecían brillar en la oscuridad. Caminó hasta la cama de Chuy. Se sentó junto a él. Y los destapó. Luego volvió a verme a mí. Cerré los ojos por completo. Había algo en ella que me aterraba. Siempre me daba miedo, pero esas horas en la habitación... La verdad pensé que se había vuelto loca por completo. Sentí cómo se acercó a mi cama y me dio terror imaginar que se sentara también conmigo, que me fuera a destapar. Por suerte no lo hizo y escuché, sin abrir los ojos en lo más mínimo, cómo se dirigió hacia la puerta y salió. Minutos después escuché la voz de Chuy preguntándome qué tenía. Si sí, tenía miedo. Le pregunté a qué se refería, en voz baja también, y me preguntó que por qué lo había destapado. Solo le dije que yo no lo había hecho, y algo empezamos a platicar, no recuerdo muy bien, pero apenas un momento después, antes de que nos volviéramos a dormir, escuchamos a su abuelita a lo lejos levantarse rápidamente y prender la luz. Salimos apresurados y nos dirigimos hacia allá para ver qué le estaba pasando. La puerta de su habitación estaba abierta. Chui le preguntó si estaba bien y ella le dijo que sí. Que sintió que alguien había destapado, pero que no había nadie. Ahí le dije. Lo dije por fin. Fue la señora, la bisabuela de Chui, Se metió en nuestro cuarto también y lo destapó. Algo en la mirada de la abuela cambió. Nos llevó al cuarto de Chui y nos hizo cerrar la puerta... Después entró a la salita donde estaba la bisabuela Su madre No recuerdo cómo me quedé dormido Solo recuerdo que un poco después mi papá me despertó Eso me sacó de onda Mi mamá estaba llevando de la mano hacia afuera a Chuy Que iba todavía medio dormido Mi papá me cargó a mí Despertamos en mi casa y toda la mañana no me expliqué por qué A qué se debía que hubieran ido por mí en la madrugada no fue sino hasta esa tarde que mis papás le terminaron diciendo a Chuy que su bisabuela había fallecido durante la madrugada, y ahí todo cobró sentido. Al principio quise pensar que con sus últimas fuerzas la señora se había despedido de su bisnieto, de su hija, pero luego escuché entre pláticas de adultos que había muerto apenas unos minutos después de haberse ido a dormir, cuando nosotros todavía estábamos viendo la película de terror… Me intenté convencer de que había soñado. Lo hice por un tiempo, pero entonces... ¿Quién destapó a Chuy? ¿Qué despertó a su abuela? ¿Qué fue eso que vi? Sino un fantasma. Buen día. Soy fan de sus historias. En todos mis tiempos libres me gusta escuchar sus relatos. Llevo varios meses escuchándolos y después de pensarlo, Decidí por fin a contribuir con la comunidad, con mi relato. A la historia que les voy a contar, la llamo incluso la pensión. Comienza en el año 2019, cuando por un cambio en mi trabajo me tuve que mudar a la ciudad de Tecamachalco, Puebla, conocida por su alto índice delictivo. En mi ciudad tuve que dejar a mi familia, a mi esposa y a mi hija, en mi ciudad de origen, en lo que llegaba a probar suerte, con la esperanza de que en cuanto todo marchara bien pudieran alcanzarme y vivir juntos en esta nueva ciudad ahí a partir de las 8 de la noche sus calles céntricas comienzan a quedarse vacías y los comercios empiezan a cerrar solo una que otra tienda, muy valiente, permanece abierta rápidamente busqué un lugar céntrico para vivir que estuviera cerca de mi trabajo y finalmente encontré una pequeña pensión en pleno centro al lado de un parque y una iglesia éramos solo unos cuantos inquilinos ahí «Nada más. Creo que cuando llegué solo éramos tres hombres solos en sus respectivos cuartos, además del dueño de la pensión, que vivía en un departamento al fondo. El lugar era de dos pisos. Yo vivía abajo y ellos vivían los de arriba. Los primeros días transcurrieron con toda normalidad, muy tranquilos. Me empezaba a llevar bien con mis nuevos compañeros en la pensión, sobre todo porque al llegar, todas las noches nos encontrábamos en el patio» cansados de trabajar, y nos quedábamos platicando un rato para no sentirnos tan solos. Una noche, pasadas ya de las doce, me encontraba jugando videojuegos cuando una tormenta muy fuerte se soltó. Al irme a dormir apagué todo. Lo único que se escuchaba fuera era la lluvia, lo cual me pareció hasta relajante. La puerta del cuarto tenía un cristal marmoleado que al apagar la luz dejaba ver cómo caían las gotas de lluvia por el vidrio. Me empezaba a quedar dormido, cuando algo me hizo voltear hacia la puerta, en el cristal vi un rostro por la parte de afuera, era alguien que se estaba asomando, era alguien que estaba intentando ver hacia adentro. Me pareció muy extraño que alguno de los otros inquilinos lo hiciera, o que intentara hacerlo, además de que por la hora y el clima era muy improbable que se tratara de ellos. Ahí caí en cuenta además De que lo único que pude ver fue la cabeza Como si no hubiera habido nada más Recé un Padre Nuestro e intenté dormir Los siguientes días todo parecía volver a la normalidad Hasta que una noche de nuevo Mientras intentaba dormir Sentí una mano fría tomarme con fuerza por el tobillo No sé qué esperaba ver Pero me desperté Abrí los ojos, volteé y me levanté para ver qué me había hecho imaginar que había sido una mano, pero me di cuenta que no se trataba de mi imaginación. En la oscuridad de mi cuarto, vi a una señora, de ropa gris, cabello blanco, con un chal también gris sobre sus hombros. No vi su cara, pero todo en ella me hacía pensar que era una anciana. Brinqué de la cama buscando el interruptor para prender la luz. Pero en cuanto lo hice no había nada Todo parecía haber sido una pesadilla Esa noche me dormí con la luz encendida Recé por largo rato y eché agua bendita en el cuarto Mis padres son muy católicos Y me habían dado agua bendita antes de partir Por si cualquier cosa me habían dicho Pasó un mes entero de aparente normalidad A veces escuchaba risas de niños jugar afuera sobre todo en las noches de viento Niños que no estaban ahí Que no deberían estarlo Luego mis vecinos de arriba me empezaron a hacer la vida imposible Se la pasaban caminando de un lado a otro Movían muebles durante la madrugada Una noche hasta parecía que habían armado una fiesta por la cantidad de gente que se escuchaba De pisadas Yo había intentado ser amable pero cuando eso pasó Ya les dije algo la próxima vez que me los encontré en el patio una en que llegué temprano del trabajo y esperé ahí hasta que ellos llegaran Les dije que esta vez, ahora sí no me habían dejado dormir Y su respuesta fue con una sorpresa, algo divertida en el rostro ¿Ya te están espantando a ti también? No entendía a qué se referían, les pedí que me explicaran por favor Ellos que tenían tiempo en la pensión, habían visto pasar a mucha gente por el lugar Sabían que los que llegaban al cuarto donde yo habitaba no se quedaban por mucho tiempo. A algunos les tocaban la puerta, veían sombras. A los que les iba peor, salían corriendo hasta de madrugada. Y es que los más desafortunados veían a una viejita. Ellos me contaban todo esto con lujo de detalles, pero habían tenido siempre la suerte de vivir en el piso de arriba. Al día siguiente hablé con el dueño de la pensión, él me pidió que no hiciera caso, me dijo que eran solo cuentos, a él le habían dicho de eso desde hace mucho tiempo, pero personalmente nunca había visto nada, aún así me dio oportunidad de cambiarme a un cuarto arriba, donde pasé días en calma que me hicieron pensar que tal vez todo pudo haber sido parte de mi imaginación. Llegó la pandemia y por esa época pude llevar por fin conmigo a mi familia… Mi esposa y mi hija me alcanzaron y, por supuesto que no iba a permitir que ellas vivieran en ese lugar donde yo había vivido momentos de terror. Busqué un departamento con un poco más de espacio y ahí las recibí, aunque ya no quedaba en el centro. Fui tan feliz los siguientes meses que casi olvidé mi experiencia en la pensión, hasta que tiempo después me encontré a Ernesto, uno de los inquilinos con los que conviví. Me dijo que pocos después de que me fui, habían encontrado muerto al dueño del lugar, en su departamento, en estado de descomposición. Habían pasado días antes de que se dieran cuenta de que el pobre había fallecido. Dicen que murió de un infarto, aunque eso sorprendió a los familiares. La pensión entonces se tornó extrañamente tranquila. Llegó gente a vivir en los departamentos de abajo incluido el mío, el embrujado, pero nadie más se volvió a quejar. Nadie más volvió a vivir una experiencia paranormal, mucho menos una aparición de aquella señora. Ernesto me dijo lo que pensaban, que tal vez la señora que yo vi, la que habitaba mi cuarto, se lo había llevado, se había llevado al dueño, que tal vez necesitaba un alma a cambio para dejar el lugar. Pero bueno, solo eran pensamientos al aire, aunque es cierto que la pensión no volvió a vivir una experiencia extraña. Gracias por la atención a mi relato, al escribirlo volví a sentir ese escalofrío, terrible, notorio, como cada que ella se acercaba en la madrugada, cuando vivía en la pensión. Gracias a los que sigan por acá. Recuerden suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones para que no se pierdan de ningún nuevo episodio de ni una sola nueva historia. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales, donde nos van a encontrar como RDLN oficial. Estamos en todas partes, sobre todo muy muy activos últimamente en Instagram, como seguramente ya se dieron cuenta. Les tenemos por ahí. Algunas sorpresas más, así que en la red que ustedes utilizan, no dejen de seguirnos. Esperamos que sigas disfrutando de este episodio, porque aún tenemos una historia más para ti. Mi nombre es Uriel Reyes, y tú tienes por escuchar un relato más esta noche. ¿Han escuchado hablar de los Skinwalkers? Siento. Siento que son totalmente reales Lo que voy a relatar sucedió en pandemia En un tiempo en que mis padres dejaban que mi perrita Miel se durmiera con ellos Aunque como siempre acostumbró dormir afuera A veces se quedaba allí hasta altas horas de la noche Y luego despertaba a tomar agua y hablarnos para que la dejáramos entrar Eso, el sonido de ella intentando entrar Intentando llamar nuestra atención Es un sonido que ya reconozco muy bien Así que cuando lo escuché cerca de las cuatro de la madrugada una noche, no me sorprendió en lo absoluto. Simplemente me levanté como por reflejo para ir a abrirle a miel. Pero cuando desperté por completo, creí escucharlo un poco diferente. No fueron sus rasquidos típicos. Parecía que estuvieran tocando a la puerta. Tomé mi teléfono y con la lámpara me acerqué a la ventana para alumbrar hacia afuera No tenía tanto miedo, la verdad Mis papás estaban en la habitación frente a la mía Los vecinos unos cuantos pasos No estaba solo Todo estaría bien Abrí la cortina Iluminé hacia afuera y... Ahí estaba Miel Sentada Mirándose a mí Le hablé pero no reaccionó no movió su colita como siempre Abrí la ventana y volví a hablarle, pero Solo estaba quieta Mirándose a mí de una forma tan profunda que me pareció algo extraño No reaccionaba ni siquiera la luz Sus ojos Por un momento sus ojos me parecieron más bien humanos ¿Miel, todo bien? Pregunté Pero ella no hizo nada me dirigí a la habitación de mis papás Para decirles que algo estaba pasando con Miel Que no reaccionaba Que estaba rara Abrí la puerta y Ahí estaba Miel Dormida con ellos En cuanto abrí la puerta Se despertó y se acercó a saludarme Eso que estaba allá afuera No era mi perrita Aunque se veía como ella Cuando me asomé Ahora sí, con todo el miedo del mundo, a pesar de mis papás en la habitación frente a mí, a pesar de nuestros vecinos alrededor, ya no vi nada allá afuera. No pude dormir bien. Despertaba constantemente. Sobre todo cuando escuché como si alguien caminara por el techo, poco antes de que amaneciera. Esto me causa tanto miedo que nunca he podido compartirlo con mi familia. Pero me da... Un gusto por fin poderlo hacer con ustedes Hablarlo Compartirlo por primera vez después de tanto tiempo Y sentir Que no todos allá afuera van a pensar que estoy loco Muchas gracias por escucharme Muchas gracias por la atención a mi historia Y no sé Quizás allá afuera Uno de ustedes me creyó Quizás Uno de ustedes tiene una experiencia similar Saber eso haría que todo valiera la pena. Un abrazo, comunidad. Muy buenas noches. ¿Quieres regalar más que flores este día de las madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas, con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día todos los días.